0: 他跟我说，呃，你上大学了，大学里的很多事情我们也不了解，你的专业我们也不懂，所以这个决定我们也帮不了你，你就自己来做吧。对我来说太有吸引力了，以至于我根本
1: 没有办法觉察到那个事情到底意味着什么，就是可能意味着一场漫长的分离
2: ，意味着你跟你的家乡，你跟你的父母的一个真正的分离。我是,是我想，我就想沉浸在这种状态当中，我只有这样了，你们才能看见我的痛苦，你们才能让我。离开这个地
0: 方，搬到一个更贵的地方，但是我领了就是比原来还少的薪水，呃、但是我就觉得都不重要了，就是要先到一个地方，所以当时就很快就找到，以后很快结婚，我觉得特别恰当，就是一个套娃一样
1: ，就是你你是一层的你套着另外一层的你，然后你才能不断的变大，你虽然那个小时候的那个你，它可能你在外面已经看不到了。但是那个东西，因为它真实的存在过，或者它其实它的影响可能还在影响着现在的你，才让现在的那个比较大的外在的那个你，它不至于是空心的。各位听众朋友们，
2: 大家好，欢迎收听我们的播客节目 B B M b y Mom， 我是主播大金，我是主播戴安，呃，欢迎大家收听我们的三八妇女节特别节目。那今天很开心，我们邀请到我们的一位老同学文佳，她作为我们的特邀嘉宾参与节目
1: 。然后这也是我们第一次和嘉宾尝试这种节目共创的形式，所以我们都非常期待今
2: 天的聊天。那我们呃先邀请文佳来跟我们的听众朋友们打个招呼吧。大家好，我是文佳，欢迎文佳。文佳其实是我和大金多年的同学，然后她目前呢也生活在湾区，呃，去年生了一个可爱的女宝宝，是吧
0: ？对对
2: ，八个半月了。然后我们其实也是因为呃文佳发现了我们的节目，然后呃我们又重新呃进行了一个比较密切的互动。实际上在呃我我们跟文佳其实是高中就是同学，然后大金和文佳大学本科也是在同一个同学对，呃所以其实我们的人生经历从结果上来看吧，我觉得还是非常非常的接近的。但是呃我们跟我们我们在跟文佳的闲谈间去。嗯，感觉我们自己，尽管我们从结果上看是比较接近的，当我们在做人生的每一个选择的时候，似乎那个动机，然后和当时那种感受，以及对我们现在的人生观的影响，却又不尽相同。呃，所以我们就嗯，突然迸发出了这个想法，就是想说在今天呃这个节日，然后跟文佳来一起聊个天，然后聊聊我们这一路的成长
1: 。对，因为我们三个就是。我们最初其实给我们这个节目做了一个选题嘛，就是三个女孩呃，三个普通女生的成长史。但是当时文佳就提出来说，我们这个普通到底应该怎么定义？然后我觉得她说的也很对，就是，就是，嗯，怎么讲？就是我们虽然是虽然目前其实过着是那种很普通的生活，但是其实我们也做出了一些自己的努力，以及其实也有很多就是很幸运的成分在里面。所以我们最后就并不想。给我们的这个成长的过程下一个定义，就是我们三个聚在一起，然后真的是好多年未见的这种老同学，然后我们回一起回首看一下我们这么多年的成长，就觉得有哪些 big moments 是在我们整个成长过
0: 程过程当中比较影响我们的。我个人觉得就是成为妈妈以后吧，就前所未有的就开始对自己以前那些人生经历就开始做梳理。呃，当然，特别小的时候的事情就不记得，但是就会说，嗯，包括你们之前出童年那一期嘛，哎，我童年的时候是什么样的？然后就是人生经历的各个阶段就开始回顾，可能可能就这个年纪还是有一点早，但是就是会会去想这些事情，包括就是嗯刚生孩子以后遇到的那些重重的那些困难吧。然后真的我，我我前段时间还跟家里说，就是呃，怎么说就是极端一点，我可能生孩子之前都没有人生观。就是可能都，不，我对人生的理解都不能称为人生观，非要说有什么人生观的话，就是想赢，就是做任何事情就是那种竞争感特别强，就觉得哎，我要做好，要做好，就是想赢，然后其他就没有了，非常单一
1: 。对我，我觉得蛮好的，因为每个人开始就是触发你去回顾自己的这个成长的事件，其实都是不一样的。对于文家来说，可能就是生了孩子之后，因为遇到了很多挑战，所以这个作为一个 trigger， 然后嗯，哎，那我们可以分别聊一聊呀。当然，你你你觉得你大概是什么时候有这种对自我的这种就是探
2: 讨或者是认识的呢？有有这样的那个明晰的一个时刻吗？我觉得我可能不像文佳那么的清晰，就是说从生完孩子之后，然后可能，呃，我可以理解文佳那个意思，就是大概嗯，随着孩子的一步步长大，他可能想。呃，对孩子的人生进行一定的引导或者规划也好，然后从我因为我们都有这个经验，我们会从自己的人生的成长的过程，特别是童年的经历当中去提取一些记忆嘛。呃，所以就是这个会促使我们去进行一些的回溯和思考。呃，但是对我来说，好像成为妈妈的那一刻并不是那么的，呃，让我会做这件事情，反而是我觉得是在过去的这一年吧，因为过去的这一年是我。人生中少有的这种相对来说停下来的时候，就是没有一个明确的，比如说我们上学的时候，就每个那个期末或者每一次你中考、高考，这是有一个明确的这个目标、目的的任务。对，你就大家都朝这个方向，然后上完大学你找工作，找完工作，反正结婚、生孩子什么，就是你好像都有一个你要去做的事情，就是社会上约定俗成的这么一个一个一个。一个节奏，但是就是这一年对我来说，就是反而是放空，然后真的是回归到自己本身，是这个时候让我能够真的沉下来想我想做什么，然后我要为我今后的人生，呃和我这周围的人做些什么，是我觉得是在过去的这一年，嗯
1: ，我觉得我觉得都是 make sense 的，因为我觉得我的可能是我的性格，我从小性格就比较爱胡思乱想的这种，所以我觉得我应该。就很小就在想这个问题，但是从来其实都没有一个明确的答案，嗯，而且呃，我觉得那个时候，比如说我，我可能十几岁就在想这个，就是我我到底想成为一个什么样子的人吧，可能当时有一个答案，但我现在也完全不记得了。后来我上大学的时候又，又又有一番这样子的挣扎，可能当时也有一个答案，但我最后也没有按那个答案就是进行我的人生，所以我觉得就是好像一直在想，但是一直不是很明确，就带这种感觉。嗯，那我们就按一个时间线的顺序吧，我们就按一个女孩，就是从出生到成长到三十多岁，整个这个过程来说，我们分阶段看看大家在各自在哪一个阶段
2: 都遇到过哪一些很重大的决定。好呀，没问题。我们在准备的时候发现，大金对他的人生。是有一些最初的记忆的，对
1: ，哎呀，我这个真的是我也没有想到，嗯，因为文佳正好他也听过我们童年那一期节目嘛，其实我在那期节目里面就提到我小时候因为在农村跟我奶奶一起生活嘛，然后我这次就是，呃，准备我们这个节目的时候，我就仔细在想我的这前三十二年的时候，嗯、呃，就感觉感觉我的脑海里面是几个我吧，然后不不停的在迭代的这么一个过程，然后第一个最初的那个就是。嗯，那个 moment 其实就是我我离开农村，然后来到城市的那个那个时刻，就我好像跟第一个那个第一个自己告别了。嗯，就那是一个，但是其实已经没有一个明确的时间点了，因为我已经完全不记得我到底是什么时候就是离开离开农村，然后离开我奶奶，就是嗯，但是那个我觉得是我生命当中最初的一个一个一个样子吧。嗯，那个哎呀。因为这个东西其实我都没有想到它对我的影响这么大，是后来我觉得好多东西可能都是这样，就是它结束了，但是它结束的时候你可能都没有意识到它是重要的，但是慢慢慢慢的，当它的那个影响在你身上越来越放大的时候，然后你回看的时候，你才觉得那个那个时刻原来是那么重要的
0: 。那你觉得就是它对你有什么一些？影响吗？嗯，
1: 其实主要就是人生观上的，因为我我在童年那期节目里面讲过嘛，我们那个老家是就非常贫穷的一个一个乡村，然后我我相当于是以前小时候是那种农村小孩啊，然后就整个不管是那个那个物理上的那个环境，还是整个的那些人文上的大家的那种生活习惯啊，你看到的那些乡村百姓的那种那种样样态，就那个东西一直到现在，我觉得都影响着我的人生。就影响着我怎么看人生这件事情吧。我其实那天就是前段时间跟一个小女孩还聊天然后她就说：“她说姐姐，她比我小嘛。她说姐姐，我感觉你是一个好乐观的人啊。”然后我就跟她讲了一个，我说我其实并不是乐观，是因为我可能太小的时候就见过那种贫困的生活，就见过那种就是比较原始的生活吧。然后，所以我我觉得我现在能够拥有的人生是一个，嗯，就是特别好的一个人生。而且我也可能因为太知道，就是因为我们其实还是有一些亲戚是在老家的，然后包括我奶奶，其实现在还是居住在老家，所以我们每年其实我现在回国也会回去看她，就是你还是会回到那个那个环境里面去，所以你就会知道，即使是到现在，也还是有很多人在过那样子的生活的时候，你就会觉得其实你现在拥有的还是挺珍贵的，嗯，就这个东西它就是特别深刻的影响着我怎么来看待待人接物吧，所以你就会觉得。啊，那个东西怎么这么重要？对
0: ，哎，对你这个启发我，我我分享一个我的故事吧。就因因为我之前其实不太确定，嗯，因为长大了的话，就是你会主动的去反思你的一些经历，然后它怎么影响你，怎么塑造你。小时候是不会有这种的，所以就更多的是一个可能被动的被塑造的。像我的话，就是我小时候因为家里面就是没有老人嘛，呃，没有老人带我，所以就是我小时候都是我爸妈带着我，然后双职工那种。特别忙，嗯，然后嗯，就我很小，他们就把我送到那个街街道的那个托儿所，然后后来嗯，就上幼儿园的时候，当时我是非常兴奋的，然后其他班里的小朋友就是都是第一次去嘛，就非常哭，我就就都哭的特别厉害，我是当时。从那个街道的非常破旧的破小的一个幼儿园，到一个就正规的幼儿园，我当时还特别开心，然后巨大巨大的反差。后来就是，嗯，我小学的时候那会儿都没有小饭桌这个概念，几乎没有。然后因为我就是，嗯，父母都是就上班嘛，然后他们没有办法就是按时，嗯，下班接我回家，所以我在幼儿园的时候，当时他们就给我找了幼儿园附近的一个老太太家。就我下了，我下我就是放学了以后，先在他家待一会儿，然后我妈再过来接我。嗯，小学的时候也是，就是我当时是在那个学校的传达室，嗯，也是这样的，就是放了学先不回家，待在待在传达室，然后我妈再去接我。包括那个假期也都是这样的，就是在我还不足以嗯能够自己在家待之前，我基本上就是被送在各个地方，就是。这个地方记记一下，那个地方记一下，然后我觉得这个经历就真的对我的影响就是我会特别特别在意别人的感受。我觉得我现在想起来就是小孩子在那个环境，就在一个就是比较寄人篱下的一个环境里吧，因为都是别人家嘛，都不是亲戚家，会很很在意，哎，是不是足够乖，然后有没有就是哎给给自己尽量的创造一个比较好的环境吧。可能那个时候不觉得，嗯。但是真的就是说，你是不允许你做自己的，然后你要尽量乖乖一点啊什么的。我我后来想起来，可能这个确实是到，到到后来整个人生的这个性格上都是这样，就是我会尽量的去考虑，哎，别人他这个事情会不会别人会不高兴不舒服？嗯，现在大家都说讨好型人格嘛，可能每个人的就是形成的这种成因不一样，但我想起来，我可能就是从小就是。被暂寄在不同的地方会，会会有对我来讲是有很大的影响的。你说的这个，其实就是
1: 我已经不是就第一次听到有女孩子这样子描述了，就是那个有一个女明星叫张天爱，她就是跟你是经历完全一样的，她就是她小时候也是寄居在她的那个那个应该是亲戚家。对，所以他就说他从小就是想要表现好，因为他怕那那个亲戚不喜欢他，这样子他就没地方住了，就跟你的这个其实本质上是有点像的，嗯，哎，但我有一点好奇的是，你这样子的经历，你觉得对你在就是那个两性关系上的，你觉得你是缺爱的那种吗？因为那个张天爱最后就发展成他们，他也不叫发展成，包括我觉得蛮多的，张天爱、伊能静其实都是这样子，就他们小时候漂泊嘛，然后他们就是明明自己都是大美女，然后自己都很有才华，但是他们就是。在感情里面竟然很自卑，然后就屡屡受挫，
2: 就但我觉得你好像没有这方面的影响，哎，对，这方面是没有的，啊、呃，但我觉得是因为，嗯、呃，是因为就是文佳本身他还是跟父母生活在一起的嘛，只不过他是在白天的时间，对，所以父母给他还是有充足的安全感，还是他还还还，我觉得文佳还是很有这种，呃，家庭给你的温暖还是很很充分的。嗯，就是可能他们那种是比较极端啦，但是就是多少这种，呃，小时候要经常在呃别人家里面，肯定还会是还是会给小孩子留下呃一些影响的。又因为我我跟文佳是高中才认识嘛，然后高中我们是一个班的同学，然后再加上那个时候反正因为大家也小嘛，然后主要精力也在学习，所以我那个时候就嗯，文佳给我的感觉就是一个特别特别就是凡事都很好的那种。模范生的感觉，那个时候你肯定不会想这是为什么哈，就是但是就是我我们这几天在讨论这个提纲的时候，其实我有在想说，我觉得文佳和我们的性格其实是有一点差别的。然后今天刚刚听了你分享你这小时候这个经历，其实我就能够呃或多或少的理解呃你这种性格的形成。嗯、呃，我觉得人他都是有一个这个。小时候的种子的，对对对，
0: 但我又还很矛盾，就是我一方面在就是会有说特别去在意，哎，种就是我要与人为善，给自己营造一个好的环境，但是我小小时候也有一些经历让我会，嗯，习惯于跟别人不一样，就是这个这个不是我这个不是我主动给自己弄的，比如说，呃，是因为我妈真的，我我现在觉得她很智慧，然后很有自己的想法，嗯，所以我小时候，嗯。基本在他身上是看不到这种从从众或者随大溜的这种家长行为的。我举一个例子，我们小学的时候，嗯，当时就是有那个小学的早餐嘛，叫老师让班里同学报饭，然后应该是他就是提供这个学生早餐的工资，应该可能还是跟学校有一些合作吧，然后就是会给每个班的班主任下任务嘛，就是你们班六十个学生，你报了多少多少的饭，嗯，然后我妈当时就是觉得，嗯、呃，我们家里特别近，然后。嗯、呃，他有他有呃，时间给我做早饭，而且他做早饭会非常营养，所以他就认为我没有必要去报那个饭。后来一度，我是我们班六十个人里面唯一一个不不报早饭的人。对，对，而且我还是班里的班长，你知道吗？这个带头作用直接太坏了，所以就是一度会受到班主任给的压力。对，就这么一个小事情吧，就是他觉得。不正确，就是真的就不会做，不会去受制于一些压力什么的去做。对，这不是我主动造成的，但是我，嗯、呃，其实当时的话，因为小孩子是要合群嘛，就是当时是很尴尬，然后也觉得为什么这样，但是因为我又自己又不掌握这个财政权，对吧？我也没有办法拿零花钱去报个饭，包括我初中当时，他是觉得，诶，这个书包太重了，不要背在身上，然后放在车前框又会。影响那个车的平衡，前把的平衡，他就把筐子就给我安在我的车的后面，然后基本全校只有我一个人，车筐是安在后边的。但是他觉得这样做非常对，就是应该是这样的，然后非常安全，可以。但是我确实是当时，全校那个时候，大家下学嘛，都从车棚里推车出来，我是唯一一个车筐在后边的。哦，这个事情，对，当时我我也是非常非常的不舒服的，就是成长中的这些事情吧，就。慢慢的，让我就习惯了接受 ，OK， 是可以，你是可以独立思考的，你是可以对一个事情有自己不同的见解的，然后也可以不是那么，只要这个事情你认为是对的、正确的，你可以不用去在乎周围人的眼光的。
1: 我觉得听下来，就是你妈妈文佳的妈妈，确实是一个就是很有个性的这样的一个一个女性，尤其是在在咱们的那个成长环境里面，因为我们不是就比如说像上海这样特别摩登的那种城市，我们还是一个比较传统的这种城市。我觉得这样做法的人还是，尤其是家长还是相对少。但我有一个就是担忧吧，就是我我觉得文佳是属于经历了这样的事情，但是她其实转化成了一个积极的结果嘛。你觉得你可以人是特立独行的，但我我在想会不会有一些小朋友，他就是会转化成是一个，就是他觉得自己不合群，然后很敏感，反而是他就觉得为此很苦恼。就所以我觉得这个东西，就是我我我乍一听完啊，我不是很好说，就是到底，呃，值不值得倡导或者怎么样，就是因为。我其实觉得小朋友的那个，他有一个团队融入的那个感觉，对小朋友的成长也很重要。他如果总是不一样的话，那其实就要看这个小朋友自己怎么来看待这个问题了。主要是，嗯，就是他他如果很小的时候，他他万一就是没有办法理正确的理解这个事情，我就很害怕他会不会有一个不好的结果。
2: 那文佳，就是你在就比如说刚才你提到的这两个例子发生的时候，呃，你有向你的妈妈表达过吗？你的不舒服
0: ？对呀、啊，但是我我觉得可能那个年纪，你的表达水平仅限于就是，哎呀，这个别人都那样，为什么我是这样？对呀、啊，嗯，或者说，哎，让我觉得我很不合群。可是，就是回到刚才，嗯、呃，大丁提到的，嗯、呃，就是对孩子性格的影响吧。嗯，我后来这个事情我是想通的了，然后我还挺赞成他的这种行为的，就是他让我跟别人不一样，不是出于他个人喜好，他确实是有道理的。当时当时我去跟我妈抗议的时候，他就在给我讲，他就在给我讲道理。呃，当时听了这个道理以后，我就已经觉得没有后边，哎，没有后面，就是真的说特别理解这个事儿。当时只是觉得。我就特别的理亏，就是人家道就他的道理更高级，我的道理更多的是一个情绪层面的一个一个反馈，对。可是其实这个就包饭的事吧，后来跟我妈也聊过，她也觉得自己那个时候有一点，嗯，确实有一点有点固执了，就是感觉有点就是对错之争的这种。其实，嗯，她也同意，就是可能要是现在的话，她她会觉得就是让我去包饭就好了，就跟同学一起吃。哎，可是那个自行车的事情，他觉得他不会改变的，因为那个是安全的一个考虑
1: 。哇，蛮有意思的。我们的开场，因为我们其实跟文佳就是之前大家介绍了，我们其实虽然认识很多年，但是其实没有一个非常深入的、深入的这种这种聊天。然后我觉得借这个机会我我，我们我我我们都、哎、真的是很感谢文佳，一上来我觉得你你就很快的进入了状态，而且你也愿意跟我们敞开心扉，对我觉得是一个很好的开头。
2: 那十八岁，其实我觉得，十、啊、八岁对我来说印象最深的一个 moment 就是，呃，那个我觉得还是蛮戏剧性的，就是在高三的上半学期期末考试的考场上，然后当时我的班主任也是文家的班主任，然后就把我从语文考试的现场叫了出去，然后他当时跟我说说，就是我后来去那所大学也是一个那个。呃，还有很不错的大学啊，但但不在北京，不是清北那种，就是 top， 就是 top 中的 top 的那种学校。他说，呃，现在有一个保送的机会，你要去吗？然后我当时就懵了，因为就是我是在高中的时候从来没有学过那种竞赛，然后也没有弄过，就是没有任何那种可以保送的机会的。但是当时那个学校可能就是在嗯，在走一个，就是他可能要提前招一些，在高考的时候。呃，他有可能招不到的人，然后，呃，他他用了一些其他的方式来提前招生，呃，所以我当时是提前，我记得我们高三上半学期临近期末的时候，其实是有很多学校来学校，呃，来来来我们这里就是，呃，考那种自主招生，对，就是有加分的那个，然后我当时考了好几所，呃，然后这个这间这间学校也是其中的一所，但是我只是。就说我如果将来要报这个学校，有这个二十分的加分而已，我从来没有奢望说我可以就是不参加高考就提前保送。但是在那一刻，就是老师跟我说的时候，我就很懵嘛，我觉得这天上掉了一个大馅饼。但他跟我之前对自己的规划其实是，呃，包括跟我父母对我的规划也是不太那么相同的。嗯，我当时其实有一个小小的，从来没有跟我爸妈呃讲的一个。想法就是我一定要考到北京去，然后当时其实我就很懵，然后那个呃，当时我们班主任就给我讲了一下说、呃，说呃说呃，到时候去的话，什么你是可以选专业的，但是你现在如果决定了的话，你的档案就被提走了，你就没有资格参加高考或者选择其他的更好的学校了，你要不要走？然后他当时就说你现在有一段时间给你家里人打电话，跟你父母商量，呃，然后呢？嗯，当时大家还在考试哎，然后我就迅速的给我爸妈打了一个电话，然后大概我记得，嗯时间是半个小时，然后然后我爸妈当即就决定说我们走。呃、嗯，我事后其实想，这个决定其实是对的，就是因为以我当时在高三的学习状态的时候，我已经觉得我从来没有那么疲惫过。就我们之前聊高考那期，其实我也有讲过，真的是高三我已经累得不行了。我就觉一直觉得学习对我来说是一件相对没有那么痛苦的事情，但是到了高三，就是第一个学期临近期末那个时候，我已经觉得就真的是有点力不从心，然后真的很累，做不完的题，然后总有不会的，然后也不知道自己接下来能不能就是会会再把自己的成绩往上提一提什么。对，所以其实呃。做这个选择的话，其实我觉得，如果我到时候参加高考，其实没准也就是这个水平。对，因为后来其实我们很多同学最后也考到这所学校嘛，然后跟我是跟我平时成绩也差不多的，所以我觉得从结果上来讲的话，我当时其实是还，呃，当时其实我不知道这意味着什么，我就是觉得，呃，心情很复杂，一方面觉得啊解脱了，我已经不用不用再学习了，然后另一方面其实还是有一些不甘和。难过，呃、嗯，觉得好像自己并没有为了那个北京的那个目标去努力，而且，嗯，之后这么多年看啊，就是我我高考那期也提过说，呃，我在想，如果我真的考一下，是不是？因为我觉得我最差的情况可能也就是后来的那个结果。那我是不是还有可能去冲击一些更好的学校？那我之后的人生会不会又又会有一些新的不一样的地方？而且我觉得这件事情就是对我，对我影响最大的一点，就是我之后在处理很多事情的时候的那种心态，就是好像嗯，我很少就是有那种全力以赴、不管不顾的那种劲头，很少有那种时候。就是我可能总在想一个。比较安全的选项，然后性价比最高的这种选择，这个是我觉得那一次在我十八岁的时候发生的那件事情，对我
0: 后来人生产生的一些影响吧。对我，我正好想起来那一年，呃，我我不知道戴安还记不记得那一年，当时，嗯、呃，是有很多就是保送的同学还是在继续努力学高考，因为毕竟是一个全国性的考试。对我，我记得当时班里有一个同学，就是，呃，保送了以后一直学到最后一科，已经做好参加高考的准备，然后在前一天被通知是不能去的，所以他就很遗憾，就在考场外面给大家加油。对，你说这个，其实我有印
2: 象，就是后来我在，其实我第二个学期我去学校已经不多了，而且我好像去了半个学期吧，然后前半个学期我就也没怎么学习，所有的考试我也没参加。然后当时我能感受到一些同学的眼光，嗯、呃，所以后来我就不去学校了。我觉得就是，我觉得可能这样对大家都好吧，嗯。然后也没有再次的，呃，去做那个所谓我要再证明自己，就是我即使不用这个我也可以考得上，我也没有这样。然后，但是这件事给我留一个后遗症，就是我到现在，嗯，做梦还是会梦到关于高考。的情景，因为我没有参加过，所以我每次梦到的时候就是五花八门的样子。我有一次梦到我考了六百九十分，<笑>然后有一次梦到就是另外一次梦到就是嗯、呃、什么考场考迟到了，然后卷子或者有一面的题什么都不会做，反正就是五花八门，什么样都有。但是这个高考的梦，我到现在都会时不时的会梦到。我发现就是你你聊到这个，就让我想到一个一个事情，就
1: 是。嗯，我我从来都没有想过说高考这个事情对一个就是，其实，在我们高考那期节目里面聊过嘛，就是对一个七十七八岁的一个青少年来说，到底是一种怎么样的重压？因为就真的让我开始思考这个事情，是有一次我跟我老公聊天，就也是因为我们当时准备高考那个节目，因为我觉得我老公一直在我就是的眼中是一个心理状态比较健康的一个人，而且我觉得他也是属于，呃，那种比较内敛的那种性格。嗯，但是后来我就跟他聊高考的时候，他说你都不知道那个压力，就是好多年以后他上了大学，包括可能后来他出了国，他只要压力大的时候，他梦梦做梦梦到的也是高考那个场景。然后我那个时候才才真的相信了，我说，因为我觉得我我老公算是心理素质比较好的人，而且。他也怎么说，就最后结果也也是挺好的，所以说我觉得我不觉得这个事情对他来说会成为一个伤害或者是一个一个这样子像应急反应似的这种东西。但是当我真的去跟他聊的时候，他给了我这样子的一个反馈的时候，我就在想，那你可想而知这个东西对大多数的人来说，即使是心理这么健康的人都还是有这么大的影响。所以我觉得那个可能是，所以有的时候我们那个时候聊高考嘛，就是我我我都我也很难讲他到底是。残酷还是对一个人的磨练，就是就很难讲清楚那个，嗯。然后这是我的一个感受。然后另外一个感受就是你刚才说到，你说因为这件事情，你之后做好多选择的时候，你都不全力以赴。然后我其实有一个疑问是，我在想，那你你后面之所以会，嗯，就是参照你这个事情作为经验来说，就是。按道理来说，你应该是觉得这是一次成功的经验，就是你是从中获益了，然后你之后才会参照这种这种模式嘛。但是，我我听你聊下来的感觉，又是好像你觉得这个还是有诸多遗憾在里面的。就是比如说，如果你你觉得你当时做了一个错误的决定，或者说是你应该高考，那我觉得你后面的选择不应该是每次遇到这样的事情的时候，你反而是要警醒自己说啊，我曾经放弃过，所以我应该不放弃。但是你是那个翻过来的吗？啊、嗯，所以我在想，是不是其实，就也不是一个，就是好像有点像一种遗失的美好的那种感觉，它并不是一个，嗯，就是因为你就好像错过这个东西了，所以你一直好像留恋的那个，或者是一种未尝试的可能性
2: 。嗯嗯，我觉得可能是吧。呃、嗯，因为我刚才一开始就说，从结果上来说，其实我是满意的。对，我在很多时候做决策，我都会从那个成功率上考虑。就哪怕这个不是可能的最优解，但如果那个可能的最优解是高风险的，那我可能就不会选择。我会综合评估现在的情况，我不会就是说，如果这个事情真的它太吸引我，但是它那个成功率太低，那我这个我一定会放弃。我我觉得可能是这样子
0: 。呃，我中学的话呢，就是嗯，戴、呃、其实可能会更有印象一些，因为我们是同班嘛。我基本上是没有什么。呃，跟同学聊天或者社交的时间的，呃，隔壁班的同学就更不用说了。嗯，因为我当时印象最深刻的就是，呃，其实从初中的时候一直到高中，嗯，就在高考前最忙的时候，我都没有超过，呃，十一点睡过觉。嗯，就是我我父母对我早睡的这个事情要求特别特别的严格。嗯，我大概初三左右的时候是每天九点半睡觉的。然后，呃，到高中的时候，因为作业多了，实在完成不了，呃，我就跟他们协商，就是基本上每一年能给我多半个小时，呃，就是来应付日益增长的课业压力。这样，嗯、呃，然后为了就是还可以继续完成作业，我基本上就是，嗯、呃，白天的课间的时间，包括就是，呃，中午下了学回家吃完饭还要再写一段时间作业，基本上所有的我能利用起来的空闲时间，全部都是。强度特别大的在赶我的作业，这样我就可以做到晚上在他们那个规定的时间前能睡觉。因为就是到大学以后吧，大家就是会，嗯、呃，也是学生，但是就会更社会化一点，包括嗯、呃、上课也不在一起，不会是像嗯、呃、高中或者之前那些就是同学朝夕相处的那种那那样的一个环境就没有了。嗯、呃，包括我感觉人际可能你要想要一个特别好的朋友，呃，比起之前可能可能性要小很多。然后我其实现在想起来还挺遗憾的，因为我几乎所有的时间都来学习了，然后剩下的时间我就是保证早睡。嗯，所以两方面吧，就是一方面确实是，嗯，就是在跟同学的相处这一块几乎就是没有怎么花时间，就比较空白。可能唯一的机会就是，诶、哎，上体育课的时候，诶、哎，大家可以在操场上走一走，聊聊天这样。嗯，然后另外一个就是。嗯，真的是他们真的从就从小从小就非常强调，呃，要注意身体，要早睡，非常反对我熬夜。嗯、呃，包括就是上了大学以后，嗯、呃，到现在出国了以后，呃，都是每个礼拜跟他们聊天，他们都在强调啊、呃，要养生，要注意身体。所以可能从我的这个人生的观念上来讲，就是潜移默化的，我会认为这个健康非常重要。然后我什么时候就稍微熬一点夜，我自己就。就是身体上还能熬下去，心理上就已经熬不下去了，我就会有很强的负罪感，然后就会催自己去睡觉。就是我整个听下来，我觉得文佳是一个，就是好像没有叛
1: 逆期的那么一个女孩。就是你比如说，你像你说的这些，父母要求要早睡啊，注意身体，我觉得是几乎每一个父母都会跟孩子强调的，但是大部分的孩子可能都不会听。<笑>对，这也不是说是。故意做不到或者怎么样，但是就是可能就当耳旁风这样听过去了。但我觉得你真的是，呃，其实就是，哎，我们今天不一定会聊得到，但我觉得这个可能跟你的亲子关系是有关系的。就是你，你非常在乎他们说的话，而且我觉得你执行力也是蛮好的，就感觉你们家是一个蛮有秩序的一个家庭。就是比如说像你刚才聊你妈妈的那些案例，还有刚才你跟他们 argue 就每一年要多半个小时啊什么样，就感觉是比较比较
0: 先进的那种那种家庭模式。我觉得我当时很弱势啊，<对>我真的没有那个半个小时，真的要就是属于作业都完成不了了，要交不上去了。嗯，嗯然后就是按点睡觉这个事情，就是基本上，嗯，超过十点半，我爸基本就会每五分钟过来给我一个提醒，嗯、导致就是你做题需要的那种就是安静的深度思考的状态根本就根本就不现实，在那种情况下，那后来还不如早睡觉，所以就是也不是完全主动的。哎，那我给你分享一个我的例子吧，对
1: ，因为我觉得，我觉得他还是乖。其实，对，我记得我上学的时候有一段时间，当然就不值得倡导，就是我印象中我当时就是我爸爸给我买了一个那个听英语的那个那叫什么呀？就是随身听，就就那样子的一个机器。然后我就忽然有一天发现那个机器是可以收到电台的。然后，然后我上学的时候就经常有一段时间，然后我就搜到一个台，他在讲那个讲武侠小说，就每天晚上他是固定的时间讲武侠小说的，然后我都是假装睡觉的，然后在被子里面听那个武侠小说，就是有好长那么一段时间。就是就是你看，我觉得就是你还是没有那个很强烈的意愿，不然就是你就会偷偷摸摸的去做一些这种这种这种违背他们意愿的事情。我妈到现在应该都不知道。对，就是反正，但我觉得青春期的时候嘛，就每个小孩可能都会有这样子的，就是小秘密啊什么的这种时光。我现在想来也挺美好的。<笑>嗯
2: ，对我听下来的感触感感觉也是，就是呃，首先文佳的父母就是那种感觉生活很规律，然后呃也很自律的那种，他们可能潜移默化的把这种这样的品格遗传给了你。你刚才提你爸爸，就每隔半个小时，不，每隔五分钟就要进来提醒你一下。我记得我那个时候，我当刚才为什么说我高三实在累的不行了？我初中也是像你一样，就九点半就睡觉，到了高中后来就是十点、十点半，但到高三实在是不行了，我经常到十二点。然后也不光是写作业，就是那个时候题也做不完嘛，然后好多不会的，然后你就在那儿研究。然后我还要偷偷发微信，不是发微信，就发短信或者跟同学聊个 QQ 什么的。然后这都占时间，就是，就嗯听下来你好像就没有，就就就是你你好像就会把学习放在那个首要的位置嘛。然后我爸妈那个时候也没说就管我，就你必须，他们当然也希望你赶紧弄完早点睡，但是他们后来扛不住自己就先睡了。我每天都比他们睡得晚，他们也。也也不知道我几点睡的，所以他们可能就没你的父母那么有责任心，然后他们也没你的父母那么自律，所以我觉得可能是不是到了我这儿就你不能这么说，你应该
0: 说你没有文们那么自律。我不知道为什么他们就很强调早睡这个事儿，就是我妈一度是因为你知道，其实就是高中的时候很多题比较简单的，就是你其实很可以在很短的时。时间相对快的完成很多道题，然后会有那个最后的一道大题，或者有时候倒数第一、第二道大题，那个题会非常难。然后有的时候其实就是一条辅助线，但是真的就是不看答案的情况下，真的就是会抠一个小时，对，都抠不出来。呃，我妈那个时候是她跟我说，你遇到这种你大概想了十分钟或者二十分钟，你认为是一道你需要花很长时间抠的题，我就把那个题就扔给她。然后因为我其实没有就是我从初中开始就没有上任何的课外的补习班，都是他就是买了竞赛书，就是也不一定竞赛书吧，就是一些比较拔高的题的书，他买一本，然后给我买一本，然后他就是看完了以后给我，就周末会给我讲一讲。所以，呃，我妈当时相当于是也在高中的嗯，物理我应该是物理和数学这两科上，应该是跟我是进度差不多的。所以遇到特别难的题，他就他就接手了，他就跟我说：“你不要花时间在上面。”然后他就接手了，他抠半天做出来以后，而而且那个时候答案有的时候很坑，就不给你写过程，就只写一个答案。然后你你<笑>对，然后就根本没有办法还原。所以就是那个时间就交给他，他抠出来以后再过来给我讲，把整个过程再讲一遍。就是他们真的真的很在意，就是我不要花时间，然后要一定要保证睡眠，这样。
1: 哎，其实文佳刚才在聊的时候，我就有，我就对我就提出了，我就有这样的疑问，我就想知道你爸爸妈妈是那种高级知识分子，就这类型的人人人吗？还是，就是他们是科研科研这方
0: 面的？不是，我也不是。我爸上大学，我妈是，嗯、呃，高中毕业就接我姥爷班然后，但是他后边又上电大，哦、自己相当于又修了一个大专，这样
1: 。那他其实就就真的是从他的性格出发的这样的一个。因为我觉得很难，就你刚才说的这个，我觉得很难很难能做到，就是父母跟你一起学习，然后一起来做题的这种。小学可能还行，没有想到一直坚持到高三，这个太太厉害了。感觉上你你妈妈，就尤其是你妈妈吧，在就是教育你、培养你，对，还是付出了非常多的。我有一个关于十八岁的也是十八岁的例子，但是跟你们这个比起来就比较就比较轻松一点了。嗯，就是、嗯、我一直印象很深刻，就是我我十八岁的时候，当时我爸妈要送我，就是从咱们那个城市出发去北京上大学的，在我们家楼下的一个场景，就是当时是一个早晨，我们应该是买了比较早的一个动车票，然后。我们就拉这个行李箱，因为去上大学嘛，所以行李就比较多，所以是我们就每个人都拉了一个行李箱，就我自己也分配到一个行李箱，然后我就拉着行李箱。我们家是一个非常深的一个小巷子，就是要要走过那个巷子，然后走到一个马路口上才有车。然后我们就是在走那条小巷子，走那条小巷子的时候，我拉的那个行李箱就忽然就给就给坏了，坏了之后，然后当时我我爸爸就说，呃，说那你今天要不别走了，这个行李箱坏了，就是行李全部都洒出来了。嗯，他说，反正咱们今天也是早去早一点去报道嘛。然后你你，因为咱们那边买去北京的动车票不是非常方便嘛，几乎每天都有好多班次。他说完了，我们可以推迟一天再去。然后我当时就不行，我当时就特别特别坚持，我当时就立马就把那个坏了的那个行李箱就抱起来，然后不就抱抱到了我的胸前，然后我就给他转了一圈。我说我我说你看，我可以抱着这个行李箱去北京。我说没事儿，不需要换行李箱，就是就那个心情，我就那个早晨我就印象非常非常深刻。然后。而且我后面就是好多次都能经常回想起来那个 moment， 就是我觉得那个时时刻，其实我爸爸对我的那个挽留，可能是他知道，嗯，我要离开家了，但是我那个时候完全不知道，而且我那个时候我我记得太清楚了，因为我从小就是特别想去外面的世界看一看，所以我觉得我我等等待那个时刻等待了太久了，就是那个十八岁，我我就是。特别开心，就是我终于可以离开家，终于可以离开我们生活的那个城市。我觉得这件事情对我来说太有吸引力了，以至于我根本没有办法觉察到那个事情到底意味着什么。就是可能意味着一场漫长的分离，意味着你跟你的家乡、你跟你的父母的一个真正的分开。但我那个时候完全都意识不到这些，就是只意识到我要我要离开家了，我要离开这个城市了，就是那种开心。所以我那个那个场景，就是后来我无数次的会回想起来那个场景，然后。嗯，我觉得那个场景就是我青春期里面比较比较有代表性的一个场景吧，就是整个我的那个状态，就是老想往往外走的那个那个那个状态
2: 。会不会有一重原因，也是因为你想离开父母
1: ？当然啦，我觉得主要是想离开父母，
2: 嗯
1: ，主要是想离开父母，然后离开我们生活的那座城市，我觉得都，呃，就是可能是第二层的。主要就是想离开父母，我觉得我终于可以过一个人的生活了。我对那个太期待了。但是其实我们如果后面看看能不能聊到大学生活，就你自己独立生活跟我们想象的还是有一些区别的嘛。但你们当时都没有那个那种有有这样方面的记忆嘛，就觉得哦，我终于可以离开家了
2: 。我我其实一直非常向往远方。我觉得可能是因为我们生活在那个城市吧。我觉得大部分的小孩还是都会向往远方的。但是我对离开家这件事情，其实没有那么的，嗯，我觉得我心里还是很留恋我的父母的。就跟大金不一样的一点就是，我觉得我还是，呃、嗯，挺舍不得他们的。其实我我的人生是，我觉得我越往
1: 后面，反而跟我父母的连接是越来越紧密了。就在我小的时候，我印象很深，就是我十十五六岁吧，应该我们当时参加了一个那种国外的夏令营，就出国了一段时间，大概走了有一个多月。我那一个多月，我不夸张地说，我没有一分一秒想过我的爸爸妈妈。我觉得我太快乐了，我每天在外面就是到处玩后来我回来了以后，我妈就问我有没有想他，我说我都不敢跟他说没有，你知道吧？但是我我知道我是，就是我觉得那个那个对，因为我觉得那个时间可能太短了，都还没有到的那种可以产生思念的那种感觉，嗯。然后就这种这种情绪一直到这。很后面，我觉得大概到了二十四五岁以后，我才慢慢的产生了这种对父母的想念，尤其是这一两年，我觉得这个情绪才会越来越浓。
0: 但我在我小的时候，是从来没有过这样的这样的想法。嗯，就我个人来讲的话，我其实觉得我这边不是特别，就是我，我感觉我的那种想家，就是不是特别的 consistent， 就是我看到我父母的某些瞬间、某些点。我会觉得，哎，就是一下子被触动了，就是心里的某一个角落被触动了。但是我，我，我父母，尤其是我妈，她就是，嗯，在我离开家上大学，包括后边这么多年，她其实一直就是在各个方面是比较直接的，表现出来，她是希望我能够多回家的。我我记得当时刚刚上大学，可能走了有一个月左右吧。嗯，当时有一次聊天，他就，他就突然跟我说，他觉得就是空巢老人嘛，有点就是，呃，因为之前的生活就是很规律，早上醒来对吧，六点多醒来做饭，然后孩子去上早自习，晚上几点就是，当时我下了晚自习，我爸还会去就是巷子口去接我，因为就是回家会有一段嗯比较小巷子的那种夜路嘛，对，就是他就很规律，后来嗯、呃、就是，哎瞬间就是。我去上大学以后的那一个月，他就有一点生活的节奏就乱了，嗯，然后之前也是，呃，整个他的这个每天的安排都是跟跟着孩子走的，呃，然后他有一段时间就是属于挺迷茫的。后来我我记得我当时电话里还劝他，因为我们那一届就是我们几个邻居的孩子都是跟我一届的，我我当时还劝他，我说你去找这个邻居这个阿姨去。去约他去逛街什么的，就是可以给自己找一点事情做，对这个情绪上也排遣一下。我记我记得当时还给他出主意来着，包括后来就是我我我每次回国，就当时要去每次回国要去北京签证，我都是嗯前一天晚上飞机到北京，呃、嗯、然后我妈会去坐火车，就从家里会去坐火车到北京去接我，然后陪我住一晚上，第二天嗯去陪我签证。然后通常他会盯第二天下午的火车，就是马不停蹄的，就签完证过了以后就就会让我去回家。然后这个还是我是在就是北京上的大学，我是有很多同学就是毕业以后留在北京的，但是我这么多年就是回国这么多次，呃，我都没有机会就是在北京多停留几天去见一下同学。对他特别特别的着急，就是哎，你回来以后就是。一共，比如说两三周请呃休假两三周，那这个时间就是基本上最大化的就是回家，待在他们身边
1: 。哎，我觉得就整个听下来，其实文佳的所有的人生选择其实是非常 consistent。对他这个还是他还是很很就是很在乎他父母的意见，就是觉得他们说的是对的，所以他才会这样子做嘛。就是就是我觉得家庭这一块的优先级对他来说确实还是蛮高的。就我就刚才想说，我说我我上大学的时候恨不得寒暑假都不在家，就是你不光平时不在家，恨不得寒暑假也是天天跑在外面，就是，所以就是还是你你当时的那个内内心里面，你把这个事情你也认为它是重要的，所以你才会去这么做，嗯，就是其实一一直听下来，你看我觉得
0: 你你的还是挺一致的，你的很多选择，只要我没有一个特别强的理由，比如说我要留下实习，就是跟工作或者跟学习。就是所谓的这种正事吧，相关的理由我都会，就是对，就是会选择回家
1: 。来到十八岁了，时间时间的车轮不到，当然是有有 big moments， 是吗？大学的
2: ，对，就是这个时候上了大学，事实证明那个一个月的预科没有什么卵用。那一个月可能我完全是当成玩的，并没有很好的去感受和适应真正的大学生活的那个节奏。然后到了大一的第一个学期，我真的是，呃，我我想起我我我当时没觉得，但是我事后觉得我那段时间肯定是抑郁，而且是我觉得应该是中度以上的这种抑郁症。呃，因为什么呢？就是嗯。刚才大金也提到，就是说，你真的到了大学以后，发现你需要面对的事情，并不是离开家这么简单，没有人管你了，你需要处理很多事情。呃，在上大学之前，基本上就是除了学习什么都不用管嘛。然后，呃，到了大学以后，你发现生活中的所有的事情你都要自己操心。你每天除了学习，还要洗衣服，然后还要，呃，还要跟大家。你虽然有了很多的自由，但是这些时间你。对我来说，我当时就是觉得很很混乱，因为呃，可能我以前也是把呃学习当成一个就主要的事情，然后、嗯、来做。但是上大学以后发现大家不是这样的，呃，你身边的学长学姐，你身边的 peers 有各种各样的过法，有的就是呃社团什么的玩的飞起，然后有的就是那种纯学霸。呃，然后，嗯，有的就在外面自己打零工啊什么的，反正就是大家各有各的过法嘛。然后，当这一切向我扑面而来的时候，就是我刚开始其实也是想。因为我我当时我记得就是，呃，我我上大学之前，我们班主任还跟我聊过，说上了大学大家就不光看你的成绩啦，你要更综合一点，然后你要呃承担班级里面更多的事情，然后你可以加入社团什么的，反正就他跟我聊的，我觉得大学生活还是很值得期待的。然后我后来我就上了大学，我也加入了很多社团，然后。呃，但是我们那个学院的课程又很重，因为它是类似那种好的学院嘛，所以它所有的课虽然跟其他学院是一样的，但是它的难度都要比其他学院的高。然后再加上我都有半年没有学习了，我觉得好吃力呀、啊，呃，等等吧，诸如此类各种各样的事情，然后我就抑郁了，我就觉得我什么事情都做不好，我觉得这个大学上的真是太没意思了，呃，没劲，上课听也听不懂，同学们是呃。感觉对我，因为我当时又去了南方嘛，就是很多那种气候上的呃变化、饮食上的变化，都让我觉得很不适。然后那段时间，我天天晚上给我妈打电话痛哭，就说我不上学了，我要辍学，我要我要出去工作。我说我觉得现在大学本凭一文不值，没有什么用，我就是不学了，我就是不待了，你们救救我吧。然后。我每天晚上都是这样，尤其是天一黑，我觉得这天晚上我就过不下去了。然后我天天晚上暴饮暴食，然后躺在宿舍床上哭，啊，就这样心历了。我觉得起码有一两个月，我现在想不起来有多长时间了。就在整个这个过程中，对我把我所有的社团都退了，我想着我能不能好一点，就是这样，我就没有那么忙了嘛。然后后来我又，就是我几乎也不想跟别人出去吃饭什么，我觉得都好浪费时间，我觉得我真的好累，就基本上斩断自己所有的生活，但是就是还是不行，因为你自己当时就沉浸在那个情绪当中。后来我爸妈就，呃，给我打电话说说学校有那种什么心理辅导师啊，你要去找老师，你要求助什么的。然后，呃，再后来他们两个分别，那个时候他们都还上班嘛，分别请假过来看我，带我出去玩。他们来的时候我状态非常好，然后等他们一走我就又不行了，就是又觉得特别的灰暗，再加上南方的冬天就是天天就是那种阴雨连绵的，我就觉得我过也过不来了，就那种状态，而且我不想走出来，就是很多那种抑郁症的不是说。他们就是怎么也好不了嘛，就是他们可能就我当时就是我想我就想沉浸在这种状态当中，我只有这样呢，你们才能看见我的痛苦，你们才能让我离开这个地方，让我离开这个环境，所以我当时就是天天我就觉得我这么着，我就我就要更痛苦一点，就那种那种情绪，我也不想求助任何人，我谁也不跟谁说，除了我的父母，然后只有我的室友能够看到我天天在哭，然后他们也不敢。来，他们试图安慰我，但是也不知道该怎么安慰我。后来，我的室友就把这件事情，因为他他当时刚好跟我们另外一个高中同学在同一个社团嘛，呃，然后相当于我们那个同学就呃听说了这件事情。然后他有一天，我忘记是夜里还是早上，他可能是夜里给我发了一个短信，但是我是早上醒来才看到的。呃，他说，呃，他刚刚经历了类似的这种时候时刻，他。可能有几个礼拜不出寝室，嗯、呃，也是觉得很郁闷、很不适应什么的，嗯、呃，他首先对我表示了共情，我觉得这个特别重要。之前所有的人都说你怎么了？你遇到什么了？我不能理解这么好的学校、这么好的环境，你到底怎么了？所有人都是这样子，但那个那个同学就跟我对我首先表示了共情，他说我理解你，我懂你，我也这样过。但是他说，呃。我后来好起来，就是因为我想到这是一个无底洞，你不能顺着这个洞滑下去。然后我真的不知道是为什么，就是我看到这一句话的时候，我瞬间就好了，就而且那种情绪之后再也没有回来过。所以之后我一直，嗯，我一直特别感谢那个同学，嗯
1: 先先共情一下戴安，给给曾经的你一个遥远的抱抱
2: 。<笑>因为这件事儿就是，嗯，其实当时，呃，对我父母的冲击也很大，就是他们，他们可能以为我在学校遇到了什么事情，什么具体的就是别人伤害我呀，或者是，嗯、呃，就是肯定是有一个 trigger 的，但是其实并并不存在这个事情。然后我今年回去，嗯、呃，我还跟我妈聊来着，我妈就说说那会儿真的是他们都。吓死了！他们又怕我自己在学校做出来什么伤害自己的事儿，所以他跟我爸就分别来看我嘛。呃，然后我那个时候因为暴饮暴食也胖了很多，就跟马思纯似的，<笑>反正状态特别不好。然后他就问我说：“到底是怎么回事？”我说：“真没啥事儿，但就是那个时候可能就太不适应了。”然后呢，嗯，但我当时我我我就觉得说，我现在想想说，如果换做是我的孩子，他产生了这样的情绪和……会怎么该怎么办？然后我妈当时就就我妈反正就现在都跟我说，她就觉得真的很很无助，不知道该怎么帮我。她当时找很多人给我打电话什么，但是都无济于事什么的。然后我就跟我妈说，我是觉得，我觉得可能那也是一个时间点，让我觉得他们都救不了我，救我的反而是我的一个同学。嗯，所以我觉得可能就这件事情也让我会觉得说，哎，可能他们已经也已经尽力了吧。也没有什么更好的办法，但如果是我的话，我可能会把我的孩子暂时带走，给他找一个什么心理医生什么的。嗯，他们还是希望我继续延续这个学习，不希望我暂时什么休学啊什么，在他们听起来可能，嗯、呃、不太好听啊，或者是有点丢人啊什么的。嗯，再加上他们对这个事儿也没有一个充分的认识什么的。嗯
0: ，对啊，我觉得咱们父母那代人真的就是对这个。心理上的，可能我们真的是，嗯，我们这代人的物质起点比他们要，可能在马斯洛那个需求层次上要高高那么一到两层，所以我们会，嗯，就我觉得也是我们这一代人的一个，对，跟长辈那一代人，就是我们这一代人的命运，就是他们的那，他们就没有体会我。我我我我产后就是不能说抑郁吧，就是也是焦虑了很久，可能是几个月这么长的时间，然后我。去跟我妈解释，就是她可以理解，但是她跟我讲说，他们那代人就没有听说过有这么回事儿，然后我也很诧异，我我在想，这个这个怎么会就是有代际关系呢？这个不就是生物的，就是呃，就是人，人，人，对啊，激素调节啊，应该这个人的进化是以百百万年这个为单位起的呀，可是我一想，可能。可能还真的不一样，就我也不觉得我妈是为了宽慰我，或者她就是说骗我，但是她就是就她那一代人，她真的没有听说过周围，嗯、呃，有什么这种产后抑郁。但反反倒是现在的话、呃，我身边就是生孩子朋友，哎，后来一问，大家基本上都会有不同程度的这种情绪上的波动
1: 。他们那个时候可能就是，就就像你说的，他们那个时候可能很多就是温饱啊这类型的都不一定能很好的解决。嗯，我印象中我妈那个时候跟我说，她坐月子的时候每天都在吃土豆，<笑>就你就可想而知，他们是就是那种生活环境吧，所以她可能也有很多事情要忙，就就这个这个东西就被压压下来了。我一直觉得，对我一直觉得情绪这个东西，它有的时候就像弹簧一样，就是你的那个精神的力量特别强的时候，你就把它压弱了，然后像我们就是就是可能现在就专心的在带孩子，你就专心的在这件事情里面，它那个那个弹簧它就
2: 弹起来了。所以他们可能会就觉得说我们娇气啦，或者是怎么样。但其实怎么说，每代人承受的压力不一样吧，就是他们的当时的那个环境也是我们无法想象的
1: 。就无论我们怎怎么说，觉得好像父母不一定理解我们，但我都还是觉得我们要跟他们很坦白的说我们的想法。就是一个是我们上次跟那个就是那个西月聊天的时候，他说你的这种正反馈，就你坦白的告诉他你的情绪，这个是很重要的嘛，帮他识别你的情绪。另外一个是，我觉得有的时候你不知道什么事情上他会共情你，然后那可能会是一个转机。然后我想到的一个事儿就是，我当时也是怀孕的时候，因为我当时孕反特别特别严重，而且我那个孕反是，就是我的感觉是胃胀气，就我没法吃东西了。我我一吃东西，我整个胃就像气球一样在爆炸，然后我就要频繁的走路，然后把那个把那个胃胀气消耗掉，我才能再吃东西。就所以，我那个时候就特别饿，但是我吃一点东西，然后我就我就特别胃胃难受，所以我就处于那样的一个状态，然后就整个人情绪就特别低落，然后我那个时候就很很少有的跟我妈妈打电话的时候哭了。我就说，哎，我说我太难受了，我说我我特别饿，但是我就是吃不了东西。然后我我说我晚上十一点、十二点了还在外面散步，我都没法睡觉，因为我就是一躺下就特别胀。然后我挂了那个电话以后，我妈就给我发了条语音，然后就微信上，然后她就边说她就边哭了。然后他就说，他觉得，因为那个时候我们怀孕的时候正好在美国，然后是疫情嘛。他说，对，他说，哎呀，我根本就没有想到你要一个人在那边这样生孩子，现在也过不去。然后我听到你，他说我平时还不觉得，然后你你刚才一说你这个难受，我就觉得特别特别心疼，就觉得哎呀，妈妈不在就是特别难受。他就边说边哭了。我妈其实也很少有这样子的时刻的，然后我也很少。就是会跟他哭啊什么的，但是他当时那样子共情了我之后，哎我觉得那一次就真的好像有拉近我们的那个距离，就是一下来我就觉得，啊、哦，我就觉得妈妈心疼你那个感觉特别好，嗯，然后就让我觉得，就是这是完全是一个随机的一个事件，也不是我们就是正常的一种沟通的模式，也不是我们正常的一种反应，我们俩平常不是这么沟通的，就是他完全是随机产生的，然后但是。产生的那个结果是非常好的，所以我就觉得千万不要排斥任何有可能会沟通的机会。这个不知道什么时候是一个惊喜，可能。嗯
0: ，说回去大学的那个事情，我其实我倒是没有在情绪上受那么多的冲击，可是我是跟戴安有嗯相似的感觉的。嗯，因为之前的话，呃、嗯，你你的人生就是就是被规划好的，全基本上全国的孩子都是走一样的路径。嗯，都是被很好的安排的。然后大学突然一下子选项打开了那么多的选项，嗯，然后哪一个都想试一下，哪一个都想，嗯，都不想错过。当时我就是会觉得，就是有点就是 overwhelm， 我不知道中文有没有一个比较相对应的一个词，就真的是选项很多，而且当时我的那个专业就是找工作也不好找，我是就是想去嗯读研究生或者争取保研的。呃，然后就已经听了很多的故事，就说、是，哎，这个，呃，比如说很多的社会活动啊，什么，他都会加分或者对你将来有帮助，呃，造成就是哪个都不想错过，然后但事实上你的精力又有限，就面临选择的问题。我记得当时跟家里打电话的时候，有过一番对话，我就跟跟我爸妈就把我当时觉得最不愿意放弃的几个机会，我都跟他们讲了一遍。后来我就问他们，我说：“你们给我提提建议，看怎么选。”就我就我之前给你们讲的故事，你们大概能感受到，我妈是，嗯，在我成长经历里是就非常 lenin， 嗯，怎么讲，就是她是很愿意去帮我，对参与感很强的。但是当时他的一个反应是彻底的让我就是惊讶到了。他跟我说：“呃、嗯，你上大学了，大学里的很多事情。”我们也不了解你的专业，我们也不懂，所以这个决定我们也帮不了你，你就自己来做吧。就一下子从南极到北极的那种感觉，我当时我应该是整个人都直接镇住了，我都没有再去呃问说，那你哪怕给一点建议或者有一些方向性，或者你就随便猜一个，我都没有再去追问了。就是当时，就是。呃，有一点像戴安，就收到一条短信，突然想开了一样。那可能这个对我来讲就是一句话，然后有一点就把我点醒了。对，然后从那个时候，我就觉得这些选择都是我要自己去做了，然后后边的后果也都是要我自己去承担了
1: 。那我觉得像你父母这样，就他忽然的退出你的生活，其实对于孩子来说，我觉得就就。我我就单纯说，从我们家长的角度来说，我觉得也是我们需要避免的一种做法。我觉得这可能是中国家长的一个一个固有的想法，就他们总觉得孩子上了大学以后就可以放手了，就是这是一个时间点。但是他们在这个时间点之前，其实没有做一些铺垫，或者是在这个时间点之前，他们其实还是非常多的在参与他的生活。嗯，但是仿佛到了这一刻，他就忽然觉得他可以放手了。嗯，我觉得这个还
0: 是。有待商榷吧，这种这种做法，我当时觉得就是不是他不愿意参与，是他真的就我讲的那些东西有点超出他的这个这个知识的范围，对，就是他想帮我，他可能也就比较无能为力了，所以就可能采取了一种比较赋能的方法，就是让我觉得我可以自己去做
2: 。我觉得可能是的确像大金说，的，就很多中国家长就是拿高考作为一道嗯。就叫分水岭之类的吧，就是你之前你只要高考一过，你上了一所大学，尤其是你又上了一所名牌大学，可能，呃，在他们眼里就他们的人生目标就实现了，就是他们培养你可能就是为了把你送上一所名牌大学，然后之后的路，呃，在他们看来怎样走都不会错，我是这样觉得的，尤其是你又是一个这么。嗯、呃，这么好的一个女孩儿，就是他们可能对他们也很放心。就我觉得他们在他们看来，就无论你是保研还是出国还是怎样，我觉得在他们看来都是很好的走向，所以他们也就嗯、呃、不太会嗯再过多的干预。但是你像高中的时候，那个时候做题那真的是不一样啊，少做一道题，那你高考少十几分呢。我就在想，可能其实作为家长本身，也就是。呃，没有做好那种人生有很多选项的那种准备，因为他们那个时候其实并没有那么多选项，然后可能，嗯，他们也没有，的确，就像你说的，就是你给他们的这些这些选择需要他们的建议，已经超出了他们的那个认知范围了。嗯
1: ，我觉得我跟你们俩聊下来，就感觉我跟你们真的好不一样呀，因为就是我的，我感觉我的前半段人生就是在活自己，就就这种跟父母的连接啊，这种时刻特别少。就我其实当时也想了一个关于大学的例子，就是也是这样子不适应，但是我的解决方方案当时就是找各种朋友打电话哭，就是没有想到说要找父母啊什么的，嗯，因为我以前是觉得只有朋友才是对我很重要的，就才能治愈我，嗯，然后家人那个给我的疗愈是非常非常少的，反倒是这几年因为。哎，大家朋友们也都各种有事儿忙，然后我也我也更成熟了一些，反而我们的联系是才淡下来的。嗯，我那个时候我每天晚上都是要跟朋友打电话的。我上大学的时候，因为我上大学刚开始就是我参加了一个社团，然后那个社团它是频繁的在活动，所以我那个时候根本没有没有时间就是融入我我们的那个班集体以及我的宿舍生活。等我后来就是我们一直活动到就是十月份吧。就是当时九月份入学到十月份的时候，我就才发现我们宿舍就是朋友们人家都结队，然后就反正大家都是挤挤在一起，就我一个人是单下来的。而且因为我刚开始前期频繁的不参加这些活动，大家就会好像觉得这个人不合群还是怎么样。但我其实不是的。然后而且再加上我觉得我小的时候那种是比较外露的那种那种性格吧，大家就会觉得啊这个女孩怎么这样就这么张扬或者是怎么样。然后我第一次遇到了那种。就感觉好像别人不是很喜欢我的那种那种情况，然后我我一下就没朋友了，在大学里面就就在比如说在我们宿舍反而是没朋友，我当时一下就很就进入了一个，因为我把朋友看得很重要嘛，就进入到了一个我特别无措的一个状态，然后我就开始每天都哭，然后就给我的一些初中,中同学、高中同学各种打电话，每天哭，我说怎么回事儿？然后然后就是所以那个时间是比较痛苦的，嗯，但是后来很很快就是大家。因为他们的那种结对也是比较比较松散的嘛，然后很快就发生了什么矛盾就就化开了，然后就发现其实我是一个很好的人，
2: 然后他们就又开始跟我做朋友，我就又没事了。<笑>对我小时候就是这样，就是朋友特别重要。你看，其实我们看重的事情不一样，对，就是其实我们三个就是，就回到我们最开始，就是虽然我们。上了大学也差不多，然后后来也都出国。其实，但是我们每每一个阶段的时候，那个心里的感受，让我们觉得痛苦的事情，其实是不一样的。看，还是看你看重什么。嗯，就我可能是一直追求那种非常 organized， 我能够把控的那种生活，然后那种生活让我会觉得安全。所以我在刚开始就，就就各种事情搞得我很混乱，我就会觉得不行了。然后文佳其实就是他的安全感，我我我我猜测，我不知道是不是很多来自你的父母。然后，当父母就是不在身边，或者当你需要他们的一些重大的建议的时候，他们，呃，没有能如你所愿的这样的话，你可能会觉得有点不适。然后，大金嘛，就是你，你之所以找朋友，不就是因为你可能，嗯，就是父母带给你一些伤痛嘛，嗯，然后可能需要另一个出口去诉说，对，所以这个朋友对你来说变得更加重要。然后，如果没有朋友，那就就。
0: 然后准备找工作，嗯，所以我当时现在想起来还挺勇敢的，是属于完全是我自己做的一个决定，就是，嗯，我研究生中间的那一年，呃、嗯，我相当于休学一年，然后我自己搬到我我的学校在纽约啊、嗯，但是我自己搬到了华盛顿，就还是嗯，当时研究生选了一个跟我本科国际政治比较相近的专业，学了公共管理。所以，我搬到华盛顿，搬到一个离工作机会比较近的地方。呃，我相当于就是做了一年的全职的实习。我当时的一个理论是这样的，就是首先你要找全职工作的话，呃，基本上还是要有海外的实习。我们当时申请的时候都是国内的实习，可能有一些国内的国际机构啊，或者一些跨国公司，嗯、呃，但是这些经历就是嗯、呃，放到美国在找工作的时候。嗯，不会被认为是你在当地的经验，所以相比来讲的话，简历上非常没有优势。嗯，所以大家都是尽可能就是用这个上学的时间去做各种项目，或者去做各种实习。我我第一年的话，我也有有尝试去申请，可是我一个都没有申请到。嗯，后来我自己想了一，我我我就在想，就是。我 somehow 就是想到了一个这个以时间换空间的概念，或者就是曲线救国的概念。嗯，就是我觉得我如果待的在能够在我签证允许的范围内待的时间越久，呃，我就有更多的时间去呃积攒我的经验，然后同时我可以有更多的时间去呃在语言上或者在社会经验上，就说、是、当地能融合的好一些，这样就可以增加找到工作的概率。呃，这个这个。嗯，就只是一个理论的一个假设吧。当时我就做了一个决定，就对，嗯，中年就是果断就停了一年。这种选择应该在在同学当中应该蛮少的吧，特别是女生，我觉得。对，比较少。就是我们一届学生一个项目一百五十个人，大概五十个中国人，可能每一届有两到三个是我这个样子的。我我研一的时候。嗯，当时研三的学长学姐，因为他们相当于出去一年，然后当时回来，相当于是在比我高一级，或者是比我高一级的学长学姐，目前在外面。但是大家因为都很难找到工作，就会流传着他们的传说，就是诶、哎，这个人很厉害，然后找到了一个工作，现在比如说在德国，怎么怎么样。所以，呃，我对他们最终的就业去向，其实当时我是看不到的。但是，就从一个比较。短期的目标，就是说实习的角度来讲的话，嗯，我觉得，呃，对，就是这个是肯定是可以保证实习的嘛，因为因为各大公司机构他们在学期中其实不太好招到实习生，所以竞争会小很多，所以，嗯，所以当时就是出于这个考虑，就停了一年。嗯、哦，所以这个我我在想，这个前提是你非常想留在美国
2: 是吗？因为如果你有回国的计划的话，你会是完全不同的另外一种。选择嘛
0: ，我觉得我没有非常想留在美国，也没有非常不想回国。呃，就是我之前提到的，我觉得我就是想赢，<笑>就是如果这个里边有一个比较高难度的选项，我就想去挑战一下。这其实我就是我刚才的想法。我觉得文佳就是那种，就哪
1: 个难他要迎难而上，就这种感觉、哎。那我想问一下，就是你这种想赢的性格，你觉得一直持续到了现在吗？没有，就是生孩子以后是有很大的转变的，哦，你觉得是这个是一个转折点？因为就是从我上次跟你见面，哎，其实你这个小林的性格跟我对你以前的认知就是是吻合的，但是就跟我上次跟你见面的那个就是不吻合了。我觉得我上次跟你见面的时候，我就觉得你是一个很温和的人，嗯，然后，所以我我我，因为我们在聊之前，我还在想，我说那可能是我的一些。当时记忆出现了偏差之类的，然后，但是我我我想可能是你你你有一个变化，我我我觉得现在聊下来的感觉是
0: ，对我觉得听你们的播客其实也是给我很多的触动，因为大家都是在很走心的在分享嘛，就是就是很熟悉的同学对吧？我我同窗很多年，但是就是以前在学校的那个环境里，大家全部都是，尤其是我，就是又一心在学习上，没有在。就是课堂之外，再有时间去跟同学再有额外的相处，就当时大家都是会被以分数衡量，会按这个会会排名，然后还要成绩还要贴在班里什么的，都都是会很单向度的，对吧？然后就听你们的播客，哎，让我当时认识到，哦，大家都是就是你是有喜怒哀乐的，就是每一个都是活生生的立体的人，所以其实不应该这样子的。嗯，对，包括孩子刚出生的时候，我都是很紧张的状态，就是我会看哦，就是小红书上有很多帖子，一第一个月做什么早教，第二个月玩什么玩具，就是每一步，然后他就是要达到达到一个什么样的，就这个月龄要要要大概是会会什么什么什么东西，嗯，包括有很多嘛，就是睡觉我都是要，就孩子要呃，可以可以。通过一些方法调到一个非几乎像就是像嗯日程表一样精准的一个那种时间，嗯，就是一开始我还看很多这种，后来就越看越焦虑，就嗯，包括跟家里人的关系也是都非常紧张，就是会因为一些很小的事情，比如说这个应该怎么做，奶瓶应该怎么拿，竖着拿还是呃就是什么样的一个角度，就是这些事情，嗯。后来突然一瞬间就想开了，对，现在很佛系，就是只要孩子开心快乐就好。我我其实也不太在乎他要读什么书，或者学什么东西，或者要在这个运大运动上要达到一个什么样子，就是整个的一个过程吧，是自己跟自己和放过自己的一个过程，然后慢慢就会在人生观上有一个转变
1: 。嗯，对，我想知道的就是你们真的觉得是有了孩子之后，就是对你你的那个自我。是一个
2: 巨大的改变，或者是巨大的重塑吗？就这是一个机会吗？其实他也没有成为扭转我人生的什么什么，我的人生观并没有因为这件事情产生重大的变化，只是因为生了孩子，可以可能就像文佳说的，就开始回头看自己以前的那些路，嗯，然后会在想说孩子将来要走什么样的路，嗯，就还挺不一样的，嗯嗯，我觉
1: 得我唯一的对一个。就比较显著的变化，就是我觉得我跟我父母的关系应该是一个比较，尤其是跟我妈妈的关系是一个比较显著的变化。嗯，就至少你是从心底里面，啊，知道他是很辛苦的。嗯，基于这个，然后，嗯，虽然可能表现形式上就还是联系不多啊什么的，但是你那个感觉不太一样。嗯，这个可能是我能想到的一个，对我自我来说的话，我现在。反正还没有看到一个很明确的一个一个一个转变，这也是我后面其实就是我我都后面没有写什么具体的 moment， s 就是我不知道，我感觉就是我回忆的时候，我觉得，嗯，我的人生有几段吧，一段可能就是我我最早在小时候在农村的那个阶段是一个一个我，然后后面到了城市里面，然后一直到青春期，感觉是一个我。然后这是第二个我，但是这个第二个我，我感觉是到可能是二十四岁左右，我觉得才才才正式结束的。嗯，我我觉得我青春期可能有点太慢，就是我不说年龄上那个，就是心理状态上的那个，就是有点比较漫长。嗯，然后从二十四岁开始一直到现在，我觉得就是一个第三个我，然后这个还在一个持续的变化过程当中。我觉得都，因为我觉得前面两个你能比较准确的看到，是因为那个阶段过去了。嗯，你回头看的时候，你就能明显的看到那个区别。但是我觉得我从二十四岁以后一直到现在都处在一个不断变化的过程当中，而且那个界限是很模糊的，有的时候也会反复，所以我几乎看不到我从那个时候到现在的一个一个自我的变化。对我，我后面我感觉就没有一个什么特别明晰的一个让我觉得触动的 moment
0: 什么的。我我比较好奇，大金和老公就是是不是有过一段时间是异国的状态？有，我们有蛮长时间的。对，就是那这个经历对你有没有什么人生上的一些影响或者改变
1: ？好像也没有。其实我刚才就想说，就是我上大学的时候那个例子，就是我因为我也是刚才才意识到的。我说我那么在乎朋友的一个人，但我那个时候没有想着说在大学里面说要去找一个男朋友作为一个一个疏疏导，我就是想有朋友。所以我我觉得这个。就包括我，好像希望朋友在身边，但是我不一定需要男朋友在身边。我不知道为什么我对我来说，这好像还有点区别。嗯，我我我不太喜欢，就是在我结婚之
2: 前吧，我不太喜欢那种太紧密的那种亲密关系。因为你是一个付出型人格，因因因为他一旦在你身边，你就会以他为主；他不在你身边的话，你会觉得更自由，就是你会属于你自己
1: 。我觉得有可能是我其实是这样子，因为我那个时候。嗯，我记得很很深刻的一个例子，就是我我我们当时也是六个女生一个宿舍嘛，然后我有的时候会接不到我男朋友的电话，他就会特别奇怪，他说你、哎、你怎么能接不到电话？我说因为我们就是可能在一起聊天或者在一起玩啊什么的。后来他他有一次来北京看我，然后我就叫他和我当时玩的比较好的一帮朋友一起吃了一个饭。然后他那那一顿饭吃完，他说我终于理解了你说的那个是什么意思，就是一帮女生在一起啊，叽叽喳喳，叽叽喳,喳喳。他说吵死了。他说你每天就过着这种生活，你你当然就想不到我。对我觉得那个时候就是我后来也跟我的一些朋友说，我觉得我那个时候幸亏是谈的是异地恋。如果你要是谈一个，就我觉得反而是谈异地恋给了我好多空间，我可以跟朋友们在一起，然后玩这个玩那个。对，就有可能是你要他要是在身边的话，我可能就会不自觉的就会付出。我也不知道
0: ，
2: 嗯，有点好奇文家的这个 relationship 和你的人生的选择是怎么样的关系
0: ？对，我是就是，嗯，我大学的时候都没有谈恋爱，我我跟我老公是研究生，嗯，上半年认识的，然后我们两个虽然，嗯，是就是，老家都在一个城市，但是没有一天在一起上过学。但是就是有一点，从小是听着彼此的故事长大的，因为长辈们会喜欢说，哎，我们家孩子怎么怎么，他他是别人家孩子，然后我也是，我我们家里面是就是是有呃亲戚是认识的，是这样的一个关系。对，然后嗯，当时也是同一届，对同一届来美国留学，然后都不在一个学校，而且是嗯就是隔着一个时区的，所以一开始就是异地恋。大概持续了，我算一下，可能又持续了五年多吧。一开始差一个时区，后边是东西海岸。嗯，在学校的时候还好，但是其实是比较困扰我，这个距离是比较困扰我的。尤其是两个人工作了以后，因为就在美国找个工作也挺不容易的嘛，然后还有各种身份的限制。嗯，所然后我们也都对换工作其实没什么信心，尤其是刚刚工作的一一两年。所以有一段时间我们是非常回避去谈论。这个怎么去解决异地问题的这个话题的，因为就是我想让他来我这儿，他想让我去他那儿，然后我们都不愿意妥协，都不愿意，都对，都是想让对方付出，最后每次都是谈的不欢而散，又挺伤感情的，又聊不出来一个结果。后来，嗯，大概有两到三次这样谈话以后，就是就很自觉的就回避这个问题了。后来我们大概就是，嗯，隔一个月。就飞一次东西还岸，这么飞一次、哦，然后我们两个换着来，这样大概持续了三年，将近三年的时间。对，就是就是只吃喝玩乐，只谈感情，只吃喝玩乐，然后去旅游什么的。嗯，就这个话题有点被我们就是刻意的回避掉。对，觉得无解，然后不如说专注当下，就有点刻意回避掉了。对，而且在这种状态下，后来还结婚了，就是到第三年年尾。那你们当时结婚的时候都没想好要怎么办，是吗？这个不像你的风格啊，我感觉，我感觉你是那种未雨绸缪的那种性格。那个是结婚的那个时候就已经是跟之前状态不一样了，就是我们当时已经有一些工作经验，就觉得呃不论是谁都可以为对方去牺牲一下，但是还是没有确定下来具体是谁。后来我当时嗯，就是我结完婚以后回到单位上班，因为我们是就圣诞节前注册的。后来过完节回到单位上班，然后同事们知道这个事都过来恭喜我什么的。呃，当时同事里边有一个我特别信任的一个，呃，他是他是美国人，但是就是跟我是校友，然后也是呃一个组的同事，我当时特别信任他，一个一个大姐吧。然后他就跟我说：“那你还在这儿干嘛？”然后我就说：“我就是还没有准备好，我可能要在。”攒攒经验，等我的信心到一定程度的时候，我可能考虑换工作。后来他就跟我说了一句话，他说：“嗯、呃，人生是不能计划的，就是你的工作你是可以计划的，但是你的人生，你是无法计划它的走向的。”他的意思就是你还是呃以家庭优先对，然后他可能目前来讲对你是你觉得你是做了一个牺牲或妥协，但实际上嗯。他不会耽误你的其他的方面的，因为其他方面你都可以通过自己的努力或者一些提前的计划和安排，你都可以再再补上来或者赶上来。但是人生真的就是错过去就错过去了，所以当时就是基本上就是他的一句话吧，让我一下子就点醒我了。后来我回去就开始找工作，对我当时基本上就是开车，可能方圆四到五个小时的。我我基本上海投嘛，因为我我要想专业匹配，就我的第一份工作跟我的专业也不匹配。然后我在换工作时候，基本上，呃，专业匹配就是奢求。呃，首先第一，我没有什么经验，就是可能工作了大概不到三年，这个时候就是你的学校专业还是会在简历上还是占很大的权重嘛。另外一个，我的第一份工作是一个管培生，就是我三年换了三个组，所以。就是如果我待继续待在那个公司，其实是挺有优势的，嗯、呃，但是我在找工作的时候，我没有办法在我待过的任何一个具体的这个呃部门去说我有三年的工作经验，因为我是三个一年的工作经验，所以那个时候对就非常换工作也是非常挣扎，就又重新回到一一种海投的情况，基本上就是，嗯、呃。方圆可能四到五个小时，就是我当时我们甚至做好了，就是周末可以开个车见一下，都可以，就是已经相当于比嗯这种东西海岸的飞机，呃隔一月见一次已经好很多，所以当时就是去海头了嘛，然后好不容易找到一个以后，呃，都就是都没有再去说有耐心再去等等别的 offer 去挑选一下，甚至我当时搬到一个更贵的地方，但是我。领了就是比原来还少的薪水，呃，但是我就觉得都不重要了，就是要先到一个地方，所以当时就很快就找到以后很快接了 offer 就就搬去了。所以现在你你看这个选择是一个就你不后悔的选择吗？不后悔吧，就是我现在其实想起来当时我都觉得就是干耗有一段时间就是相当于僵持嘛，就相互干耗的那两年我都觉得。为什么会想起来怎么想不开？就是觉得我应该更早一点，就是意识到这个事情，然后在我稍微可以准备好去找一找拼一拼的时候就，就就开始
1: 。我不知道，就是我感觉我跟人家的故事有一点像，但是做出的每一个决定的动机又完全不一样。但我也没有，因为我我从来没有仔细的想过我的这个这个感情经历的这个事情。然后就你刚才边说，然后我在边想的时候，我好像感觉有一些区别，就是我我跟我男朋友也也异异地了很长时间嘛。然后但是在我们异地的过程当中，我从来没有就是想过说我要让他来我我生活的这个地方或者我工作的这个地方，从来都没有。我并不是说我不想在一起。有可能一方面是我我当时觉得就是异地那个状态，我觉得也蛮好的，我好像不太需要那种就每天见面的那种关系。然后另外一个是我不知道为什么我在就是感情里面好像就会觉得我不太想让别人给我做牺牲，就是我我没办法开这个口，嗯，我觉得那万一他来了我们俩成不了，那怎么办呢？那我就觉得这不是很尴尬的一个事情吗？然后但是我我觉得如果我自己。想去他那儿，我这个决定我是可以为我自己做的、嗯。我当时是这么想的，嗯，包括其实我们后面就是可能就是打算说是要有下一步计划的时候，我更没有这个想法说要让他回国什么的，是因为我觉得，嗯、呃，那你就应该以两个人作为一个考虑，嗯，就我我把我们俩作为一个整体考虑的时候，我明显觉得，因为我们都是属于那种普通家庭的孩子嘛，你明显回回国的话，整个的压力，然后你你能够获得的东西是更少的。嗯，那我觉得作为一个家庭的单位来说的话，那肯定是来这边会更好。那我就很自然的说，那我可以来这边。嗯，就是是大概是一个这样子的思路。就是，那我我后来在想，我说那我为什么？可能是因为，我觉得我可能啊，我不知道是不是这个原因。我觉得我对我自己的人生好像还挺有安全感的。反正我宁愿我付出，我不想让他为我付出。我就特别害害怕承受那个那个结果
0: 。嗯，就万一结果不好的话。我觉得太可怕了啊！哦、我真觉得就是每个人都挺不容易的。你们也看到我最近这个这个都题外哦，就是我开始写朋友圈嘛。我然后我第一篇发出去的时候，我的手都是抖的，因为因为现在就是大家都是什么三天可见啊，然后什么都嗯，包括也不怎么发，可能就发发生活什么的。我我其实我心里很有卡点，但是我当时就。我就想挑战一下我自己，就是基本上属于那种蹦极闭眼跳，你知道你死不了就可以。但是我发出去以后，就第一时间就有人联系我，有一个师，就是我学校的师妹就联系我，还有还有很多人，就是后来都来私信我，就让我觉得这个事情是有意义的。然后因为现在大家都把自己都包装的很好，都是呃展示自己的高光成就，然后嗯都是就穿着就是很伪装的铠甲都是，但其实。就这一点，我还是挺感谢你你们就做这个播客，真的是，嗯、呃，每个人都很不容易。但是可能大家不会说在，呃，就是社交平台，尤其是包括就是朋友圈，甚至可能日常的朋友相处都不会去讲到这些事情。就是我就缺乏勇气，我不知道别人就是我分享出去以后会收到什么样的效果，包括我我也不知道这个是真的会有用吗？但是当时收到的反馈就是。我我就你你们应该也会有很多就是线下的有听友给你们反馈吧，就是真的是可以对，所以我觉得就是有意义的，就是我我听你们的播客也一样啊、哦。我当时是真的是产后状态非常差，然后我听了这些以后，嗯，就是我最直观的就是我就是觉得大家都很不容易，然后我不我可能自己有点自怜，就我觉得我很惨，但实际上。都是就是、就是、就应该是这样的，所以我就觉得就想开了嘛，然后也就觉得哎也不用非要追求怎么样。我觉得有孩子可
1: 能对文佳的整个这个性格的，就包括你自我的这种这种转变还是比较大的。嗯，因为你从以前一个非常想应，非常就是追求完美的那种那种人的那那种人格，过渡到一个就是你现在想想试着去接受。看自然而然会发生什么这
2: 么一种状态，就我今天整个的感受就是觉得，嗯，更家的一路的成长其实是还是很就是很 consistent 的，就是你这个人，包括你表现出来的，呃，诸多的特质，然后包括你的内心，我觉得都很 consistent。你不拧吧，其实，然后我觉得你虽然现在生了宝宝，我觉得也没有必要就是说去。就我们当然都会反思，但是我觉得我们走到今天也不容易，我们谁都没有必要去否认过去的那个自己，或者否认自,自己所经历的这些事情。我觉得对我们来说，其实这些反正就扣题嘛，就是都是让我们成为今天自己的的一个经历。就如果你没有过去的那个，可能今天的我们就是一个完全不同的另一个人。而且、啊、我觉得，哪怕是到了我们这个年纪，我觉得都。
1: 就是不需要急着下结论，也不需要说是一定要认清自己，嗯，因为我们之前想聊这个话题，可能当时想说是不是要最后给大家一个安 n 或者一个落脚的地方，但我后来想，其实也没必要，因为我们自己也没有一个答案嘛。然后我觉得这个才是真实的，嗯，就是你也处在一个不断的变化当中，然后你对你自己的认知也还在处在一个不断的变化当中，嗯，你就直直面它，然后看这个改变发生。就可以了，就不要老试着去总结自己，你总总结的可能也不一定准确，嗯，
0: 对，也许就是后边有新的人生经历，你对前边是一模一样的解读，可能你的角度又不一样，对
1: ，而且我我有一个感觉是，我我觉得我在小一点的时候，好像会觉得说我有了一个新的我以后，好像会推翻以前的那个我，我不知道 ，maybe 可能是不认可，或者是觉得。觉得不理解，但我现在就会觉得说，我就今天在想怎么形容我的这个成长经历的时候，我就我觉得有个比喻特别恰当，就是一个套娃一样，就是你你是一层的你套着另外一层的你，然后你才能不断的变大，然后你虽然那个小时候的那个你，他可能你在外面已经看不到了，但是那个东西因为它真实的存在过，或者它其实它的影响可能还在影响着现在的你，才让现在的那个。比较大的外在的那个你，它不至于是空心的，嗯，不然它就只是一个空的一个壳子，这样就就没意思了
0: 。然后我们在做的这些回忆，就是在剥洋葱，就是在一层一层一层去再再把这个套娃再拆了，再去看
1: 。我觉得其实我，我觉得我自从跟上次跟那个西月聊完了以后，我现在有的时候，比如说听你们聊天或者听我自己聊天的时候，我也会启发性的问我自己一些问题，嗯，就是好像以前。包括那个，我们今天就是聊到异地恋啊什么那些，我以前其实没有深深想过这些问题。然后我今天想出来就得出来的暂时的一个结论是，我我觉得我可能是一个对自己的人生安全感比较高的人。然后这个就让我特别振奋，就一下觉得，嗯，好像又又找到了一个自己的优点，就这种感觉。嗯，就慢慢的你会更了解你自己。以前就是都是在这样不断的拨开的过程当中
0: ，
2: 嗯，看清楚的。所以，我们今天也只是聊了我们三个，就这种其实也都是个例吧，我觉得未见得有很大的这种普遍性。嗯，但是我们想说的就是，人生漫漫，就我们有很多，嗯，不知道是必然还是偶然发生的这种瞬间，在我们的人生轨迹中留下了很深刻的烙印。呃、嗯，但我们现在就是依然在这个摸索摸索自己未来人生的过程当中，然后我们也就是希望。能够越来越遇到那种，就是让自己更满意的这种状态吧。嗯，我觉得成长是一个，它不是一
1: 个一蹴而就的事情嘛。甚至我我我觉得成长它也不一定是个线性的过程，你可能会有很多反复，甚至是倒退的这种时刻。但我觉得有一件事情我们可以保持的就是，我们可以永远保持一个，呃，拥抱成长的这种心态吧。嗯，那任何时候你发现你自己的改变，你都应该为之欣
2: 喜，然后你可以去观察它。这个改变是什么？那我们非常感谢文佳这次跟我们一起录了这期特别节目，然后我们也追忆了很多过去。然后我们三
1: 个也不知道能不能算作是普通的女生，反正回忆了一下我们的成长过程吧，然后分享了一些比较真实的故事。然后我们也很感谢文佳，就是第一次跟我们聊天，我觉得还是非常非常坦白，然后非常就是愿愿意跟我们聊很多她内心的那那些回忆。我觉得还是一个比较真情实感的一个，就是、三个人的回故事。哎，谢谢二位主播的邀请。那我们这期节目就送给，就希望在这个女生属于女性的这个节日里面送给大家。然后希望每一个女孩子在成长的过程当中不，不都不要苛责自己，然后也不要急于成长吧。对，就是
2: 你就静静的等待它发生，然后享受这个过程就好了。好的，祝大家节日快乐！下期节目再见，拜拜，拜拜。感谢大家收听 ，B B M 听友微信群现已成立，欢迎你在微信中添加好友 Carol 下划线 No Secret 申请入群，与我们进行更多即时互动。同时，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 B B M Bye Bye Mom 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端以及喜马拉雅。网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击喜欢作者，给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散。